1: Niekedy musíte za svojim snom kráčať naozaj trpezlivo, vytrvalo a nenechať sa odradiť. Vezmite si britskú spisovateľku Angelu Marsonsovu, ktorá vytvorila fantastickú sériu s vyšetrovateľkou Kim Stoneovou. Marsonsová neuveriteľných 25 rokov presviečala vydavateľov, aby ju začali vydávať. Áno, 25 rokov. Neustále ju odmietali, no ona sa nevzdala. Potom vydala tri knihy svojej série v digitálnom vydavateľstve Book Future ako i knihy, kde mimochodom vydala svoj hit Dievča v ľade aj Robert Brinza a z Marsonsovej sa stala hviezda. Opustila svoje zamestnanie ako členka ochranky v obchodnom dome a za 3 roky predala 3 milióny kníh. Dnes patrí k uznávaným autorkám detektívok. Aj o jej novinke budeme hovoriť v dnešnom podcaste. Vítajte a príjemné počúvanie želá Milan Buno. V tejto
0: epizóde budete počuť
1: Rozhovor s Andreom Mackom, šéf-redaktorom časopisu Tačit o knihe Edwarda Snowdena, internete a sledovaní.
2: On tam na jednej časti popisuje, že ku každej osobe na území Spojených štátov amerických boli vedené kompletné váznami, a to
1: vrátovne prezidenta. A to som teda otváral oči. na novinky Padlý dedič, Polámané kosti, Cudzinec a Encyklopédia o joge. Rebríček TOP 3 najpredávanejšie romance za uplynulý rok a prezradíme, ako funguje zákon príťažlivosti.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: muž, ktorý riskoval všetko, aby odhalil americký systém masového odpočúvania a sledovania verejnosti. Tak meno Edward Snowden poznáme asi všetci a poprvý raz sa tento mladík rozhodol opísať príbeh svojho života v knihe, ktorá sa volá Trvalý záznam. Možno ste už čítali, kniha vyšla koncom januára a ako sme sa tu rozprávali, tak so zaujímom si tú knihu prečítal aj Ondrej Macko, šéf-redaktor časopisu Tačit. Človek, ktorý sa venuje moderným technológiám už 30 rokov. Vítajte, Ondrej.
2: Ďakujem pekne, všetkých pozdravujem.
1: Čo hovoríte na tú knihu Trvalý záznam od Edwarda Snowdena? Páčila sa, aké máte dojmy?
2: Ohromná kniha. Veľmi sa mi páčila a musím povedať, že som ju prečítal s takým pôžitkom. Vy ste mi uposlali, poslali, tak keď to bolo ešte také veľmi, hm, že to bolo práve v stave zrodu ako, mm-hmm. ako súbor. A ja som bol zrovna na výstave CES v Las Vegas, takže som to mal také priame prepojenie, že som to čítal v Amerike. Aha, tak to bolo ešte tak viacej potfarbené. Mimochodom, na jednej Jednej časti on tam aj dokonca spomína, ešte keď bol mladý, že mu posielali jeho kamaráti novinky zo spotrebiteľského veľtrhu v Las Vegas, tak ktorej som si povedal, veď ja som tu, tak to, ako, keby, ako keby bol spolu so mnou. Takže bol mi autentické. Veľmi, autentické hey, to bolo. A veľmi sa mi to páčilo, že som vlastne na tých častiach chodil, kde on reálne bol.
1: Aj podľa mňa je to veľmi inteligentne napísaná kniha, poučná a zábavná. Napríklad som sa bavil, ako on prvýkrát hekol doma čas, keď bol ako chlapec a nechcelo sa mu ísť spať. A chvíľami akoby som mal vedľa seba ktorými rozpráva svoj životný príbeh. Mali ste aj vidieť tieto pocity? Veľmi
2: dobre je to preložené. Mm-hmm. A musela to byť makačka, teda urobiť to. Je to tam aj vidno, že tam je taký ten americký spôsob vyjadrovania sa. Veľa je tam takých skratiek, čo Američania milujú. Ano. Čokoľvek, čo je názov organizácií alebo nejakého spolku, tak je stále nejaká skratka. A mne sa tam páčilo, nielen ako doma hekol ten čas, ale ako prišiel na to, ako funguje ten systém v škole a vedel, že aká je minimálna podmienka na to, čo urobiť a pritom s minimálnou námahou, aby nebol vyhodený všetko.
1: Áno, presne, taký mali špekulant. Tak, už špekulant tedy.
2: potom, teda nie, že by prišli, on sa priznal, že čo, čo robí a potom zvedili ten systém podľa neho, ale ten určite ho pochválil, že áno, prišiel si na to, takže asi si šikovný, nestratíš sa.
1: Tak pre vás, ktorí ste ešte náhodou nečítali trvalý záznam, Edward Snowden píše o svojom detstve, ako sa zoznamoval s počítačmi, ako hral hry, prenikal do toho sveta internetu, ako mu dávala od malička tie matematické úlohy, píše o o hekovaní, o prvých diskusných fórach, stránkach typu hot or not a tak ďalej. Popisuje aj to, ako sa dostal k práci pre vládu. Práve to je asi podľa mňa taká najzaujímavejšia časť knihy. Veľmi názorne totiž odhaľuje, aký sme sledovateľní, ako digitálnu stopu vytvárame. Určite ste ako odborník už vedeli o mnohých tých veciach, ktoré tam popisuje, ale možno niektoré pasáže vás predsa len prekvapili, šokovali, zaskočili?
2: No na niektoré som si aj pospomínal. On teda <laughs> ešte v tých začiatkoch tam popisuje, ako som povedal, začínal s internetom a to veľmi to súviselo s tým, ako som začínal s internetom aj, aj ja. takže pre mladších ľudí len poviem, že takedy bola doba, že internet to neznamenalo, že si pichnem no už dneska ani nie dneska len sa pripojím na WiFi, a idem ale to, toto za našich mladších čiase ako si neexistovalo, <hým> takže ja si pamätám takéto pľúčanie.
1: Keď sme sa cez pevnú linku, linku. potom, no to bola hrôz a to trvalo strašne dlho.
2: Áno, ja si pamätám ešte dokonca, keď sa ukladali teda tie programy alebo dáta na magnetofónovú pásku a to Je. ste trplí, že teda či to prečíta alebo nie, tak už ako keby som sám dokonca chcel vyrábať tie, tie zvuky, aby to teda fungovalo, takže on toto prešiel. To sa mi páčilo, že som sa tak trocha vrátil do toho, toho slídla späť. Ako vedel som o tom, že sa sleduje, ale on tam na jednej časti popisuje, že ku každej osobe na území Spojených štátov amerických boli vedené kompletné záznamy, a to vrát ne A to som teda otváral, čiže si tam on mohol pozrieť na to, že čo on teda robí takýto človek, alebo teda, že sa vie dostať takým skoro intimným informáciám o tom, že ako on telefonuje, s kým. A, a podobne. Takže tu som bol teda fakt zaskočený, že kam až ďaleko to išlo a to napriek
1: tomu, že ústava Spojených štátov je priamo v protiklade. On až keď vycestoval, tak si uvedomil, aký to americký, je celý ten internet, pretože tie káble, uh, satelity, servery, komunikačné väže, to všetko. Je... Aj pod americkou kontrolou, obrovská časť internetovej infraštruktúry, až duším 90% globálnej internetovej je veď z toho mrazí?
2: Vyše 90% je. je to. Tam sa to zrodilo, takže má to svoje opodstatne, že je to všetko tam, ale že sa to všetko tam zgrupuje a stále. To bolo prekvapenie aj pre mňa. Ja som pozeral takú, takú mapu internetu potom. Uh-huh. Už potom, keď som prišiel domov, tak som vedel dokonca urobiť to, že som si, ako som si čítal, tak niektoré veci som potom vyhľadával na Google a a dával si to tak dokopy, takže som si vyhľadal mapu internetu a tam sú naozaj tie podmorské káble natiahnuté, nakreslené uh-huh. a všetky sa sústredíjú ani netak Spojených štátoch amerických, ako v konkrétnom mieste, takže sú dve také miesta, Jednak je v okolí Pentagonu a druhá je to v, v, v okolí Silicon Valley, takže to hmm. sú také dve hlavné centra, kde prúdi všetok ten, ten internet Ako to bolo pre mňa zaujímavé tak to sledovať. Osobne som si myslel, že tá Ázia, tá Čína, že to už prerazilo aj
1: sem, ale nie, nie je to ešte. Teda. Presne. Mňa tiež bavila tá čas, kde opisoval postupné kroky a dôvody, ktoré ho viedli k tomu samotnému odtajneniu. Ako ste sa vy dívali, keď ste čítali v tej knihe na práve túto jeho morálnu povinnostoru, ale najmä vláda Spojených štátov nazývala zradou.
2: On mal 30 rokov, to znamená, že Mladučky. život pred sebou, dá sa povedať, a vedel, že to, čo urobí, znamená jeho koniec, minimálne v tom význame, ako do, do vtedy žil svoj život. Zároveň to znamenalo pre ňoho aj veľké odlúčenie od rodiny a dokonca spôsobenie aj tých problémov pre tých ľudí, ktorí boli, boli najvzácnejší a urobil to napriek tomu. Takže ja som dvakrát som si prečítal tú časť, keď teda postupne prišiel na to, že čo všetko teda, sa tam vlastne deje a videl to priamo pod rukami. To bolo zaujímavé, že on vlastne ako systémový administrator mal také možnosti, pre vykonal teda určité previerky a dostal sa tak, že vedel jednotlivé dokumenty sa dostať aj k tej najvyššej, s najvyššou stupňou, stupňom ochrany. A mm-hmm. to vlastne mu dávalo tú, tú, tú možnosť získať tieto informácie. Áno. A potom sa prebudila tá, tá morálna sila v, v ňom s tým, že keď on to neurobí, tak to bude stále len pokračovať.
1: Ja som si inak až po dočítaní tej knihy po prvý raz úplne uvedomil, ako veľmi riskoval, čo všetko on obetoval, ten slobodný svoj život, rodinu, svoj bežný život, lebo teraz musí vlastne žiť v Rusku, v exíle, čiže toto bol naozaj veľmi silný moment tej knihy.
2: Hej, a ešte predtým teda on si vybral krajinu, kde sa teda vlastne stretne s nominármi, Áno, lebo Kong, tých bol, a to bol teda mm-hmm. Hong Kong. Jednak za to, že to bolo blízko pri Číne, zároveň dal sa po anglicky rozprávať a za ďalšie, že tam mal aj teda tú možnosť tak povedať, silné, médiá, zastúpenie silné médií, ale neskôr teda ten Hongkong nebol toho nadšený, že on je tam, takže hmm. musel odísť ale to som tiež, on mal teda nie len do Moskvy, na plánovanému chc- chc- chcel ísť do Ekvádoru. Do Ekvádoru, ale, ale počas jazdy, Moskve, Počas áno. letu mu vlastne americká vláda zrušila víza, takže áno. on vlastne doletel s tým, že nemohol ďalej pokračovať, pretože ak si jeho pas
1: nebol už platný. Tak, a zostal tam prčať <laughs> už niekoľko rokov a ja vlastne odtiaľ po prvý raz podal tento svoj príbeh. Inak keď to teraz o tom rozprávame, tak to všetko znova prežívam, lebo tá časť príbehu, kde sa rozhodol zverejniť a začať robiť tie potrebné kroky, čiže vymazanie súčasného života, kopírovanie, šifrovanie tých dokumentov, to, ako ich vlastne dostať z Ameriky do zahraničia, to všetko sa normálne čítalo ako napínavý thriller.
2: Tam bola dôžitá Rubiková kocka a používal mikroSD karty ako maličké, teda to vyhodnotil ako najlepšie médium, pretože sa to dalo dať zaintegrovať do tej kocky a tak to prešiel cez všetkých strážnikov a jednoducho dostal to von, tým, že nepotreboval to posielať cez internet, čo by bolo jasné viditeľné a nájditeľné, Aha. akože kto bol ten zdroj. Zároveň to neboli USB kľúče, ktoré z jeho pohľadu boli veľké a rozpoznateľné, že je to niečo nebezpečného, takže vybral si microSD karty mm. a ty nalepil na Rubikovú kozku, tak som tak... Dokonca som našiel tú svoju Rubikovú kocku a pozeral som... Ja som sa, že, že to
1: skúsite, alebo... Neskúsim, nemám čo ukradnúť, lebo
2: <laughs> <laughs> nedostávam sa k takýmto informáciám, ale asi by
1: sme to vyskúšali. Ako počujete, oplatí sa prečítať túto knihu, trvalý záznam, je to naozaj skvelá kniha. A ja ešte na jednu vec som teraz spomenul, ktoré pasaži hovoria, to sa vlastne týka všetkých nás. Všetci poznáme to tlačítko DELETE, čiže zmazať a myslíme si, že keď niečo zmažeme že je to preč. Ale on nádherne ukázal, že to je jeden obrovský omyl, okay. že aj keď niečo akože zmažeme, tak to stále niekde zostáva. Môže nás to dostať neskôr do problémov.
2: Je to tak. My sme mali na tom nedávno taký, taký veľký článok, lebo toto si bežne ľudia myslia. Mm. Ako je to s so, zodpovedným, so nedeštruktívnym zmazaním a destruktívnym. Deštruktívne znamená, že rozbijete ten, to médium ten pevný disk alebo zlomíte ten USB kľúč a podobne, niekedy je to najlepšie riešenie. To nereštruktívne to strašne dlho trvá, ak chcete naozaj zmazať, lebo to, čo vy urobíte cez to delet, to poviete tomu operačnému systému. Ty, operačný systém, ak budeš potrebovať uložiť niekde dáta, toto je miesto, kde môžeš dávať. Pokiaľ nič medzi tým tam nedáte, tak tie údaje stále tam sú, ako boli, ako ich pán Boh stvoril. Ale len vtedy, keď to prepíšete niečím, tak vtedy sa to, ak si zmení. tak A ešte to, že čím prepísať, to nie je také jednoduché. Celý postup, že najprv nulami, potom jednotkami, potom náhodným vzorom, a toto môže trvať v prípade takých diskov, ako dneska, máme niekoľko desiatok hodín je to taká robota, naozaj poriadne po sebe pozametať.
1: Presne aj o tomto sa dočítate v tej knihe. Ondrej Mackov prečítal, trvalý záznam, odporúča. Vy každého hoste sa pýtam aj nejaký ďalší knižný typ, čo ste povedzme naposledy ešte dobre čítali alebo nejakého svojho obľúbeného autora.
2: No chcem si pozrieť tú knihu, čo, čo, čo som tu dostal, lebo to vyzerá, to je presne taká moja téma. To hráči tam takú hm, ktorú takú teraz myslíte? Liter, hm, myslím ten Auschwitz. Á, jasné, tetováť za ja som si to teda, nakusol som tú knižku, mm. ale teraz si ju rád prečítam, lebo je, akože, viem o tom, že je to dobrá kniha v tom, aj. že sa t- vlastne popisuje viacej dianie v rámci toho nacistického vyhľadzovacieho tábora a s tým, že sú tam aj zverejnené tie hm, veci, ako on sa dokázal vymaniť z toho, že bol obyčajný väzeň, že sa dostal do takej vyšej kasty, a potom myslím si, že nejak, nejak to skončilo s tým, že ho odhalili alebo podobne niečo iné, takže na to sa teším, ako si to prečítam. Ale toto je presne taká moja literatúra, že je to ťažká téma, mm. to si rád prečítam. A tak, takáto literatúra ma veľmi baví.
1: Dobre, ja verím, že sa vám to bude naozaj páčiť. Tú knihu máte dokonca aj s podpisom Heather Morrisovej, tak niekde do knižnice si hm. založte. To je typ aj pre vás. No a ak máte chuť pozrieť sa teda zblízka na internet, ako funguje, ako sme neustále sledovaní, ako Edward Snowden odhalil informácie o budovaní systému, ktorý je schopný zaznamenať každý náš e-mail, SMS ku telefonát, tak si prečítajte knihu Trvalý záznam. Za zaujímavé postrehy k tejto knihe ďakujem Ondrejovi Mackovi, šéf-redaktorovi časopisu Tačiť. Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvate podcast Knižný Knižný kompas.
1: Verím, že vás predchádzajúci rozhovor zaujal a ten ďalší môžete viesť v podstate vy. Do štúdia príde riaditeľka vydavateľstva IKAR Valéria Malíková, aby sme sa pozhovárali o tom, ako funguje knižný biznis, ako sa rodia knihy, koľko stojí ich výroba. Jednoducho všetko, čo vás o vydavateľstve zaujíma. Píšte svoje otázky na e-mailovú adresu podcasty.ikar.sk Vybrané otázky položí moje hostke a piatich z vás odmeníme knižným darčem. No možno to bude aj niektorá z týchto noviniek. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu
1: musím priznať, že milujem sériu s vyšetrovateľkou Kim Stonevou, pretože kým je z mesa a kosti vidieť v každom ďalšom diele je vývoj, napredovanie, k tomu krátke kapitoly, originálne zápletky a veľmi čítavý štýl, Jednoducho lahôdka pre milovníkov Krymy. V novinke Polámanej kosti začne Kim vyšetrovať prípad zavraždenej prostitútky a opusteného trojmesačného bábetka. Čoskoro pribudnú ďalšie mŕtve dievčatá, ktoré Sexuálne služby a vraždy sú čoraz brutálnejšie. Zdá sa, že sériový vrah sa rozhodol loviť ženy živiace sa sexom. Polamané kosti sú príbeh o zneužívaní ľudí, o novodobom otrokárstve, o tajomstvách a nerazaj aj traumách z nášho detstva. Je to siedmy diel série, v origináli ich už vyšlo 12 a celkovo by mala mať séria s Kim Stoneovou 16 dielov. Tak verme, že Angele Marsonsovej sa bude dariť udržiavať vysokú kvalitu svojich príbehov a že sa jej ešte dlho bude držať aj literárna múza. JOLI KNIHY PRE mladých. Knihy pre mladých. Ďalší výborný jolač do vašej zbierky. Od Erin Watovej vyšli v Slovenčine úspešné hity Papierová princezná, Prekliatý princ, Palác klamstiev a teraz je tu Padlý dedič. Sledujeme príbeh Istona Royala, ktorý je bohatý, inteligentný a sebavedomý krásavec, vie si užívať život a pri jednom svojom výstrelku spozná Hartley, na pohľad tudstové dievča. A jeho život sa zrazu zmení od základov. Iston ju chce túži po nej, ale Hartley ho odmieta. Musím povedať, že Rozprávanie Istona je naozaj vtipné, miestami uletené, pútavé, úprimné, Je to mladí, ktorý má dar dostať sa do problémov. Hartley chce byť zasa takou sivou myškou, ktorú nevidno, takže stred týchto dvoch ľudí musí zaiskriť. Hartley je pre Istona v podstate takou výzvou. Už ho prestáva baviť divoký život, alkohol, bitky sex a kvôli Hartley by sa mohol zmeniť. Alebo predsa Padlý dedič je vynikajúci new adult, ktorý vás chytí, dynamický, emotívny a krátky úrievok prečíta Dadonať. Pani Manová so mnou vytrvalo flirtuje od začiatku školského roka. Po týždni z vodných pohľadov
2: si dám povedať a idem na to. Samozrejme, nie je to správne, ale to je na tomto najvzrušujúcejšie. Pre oboch. Naša stredná Astor Park zvyčajne nezamestnáva mladé sexy učiteľky. Vedenie školy vie, že na to je tu priveľa unudených, dospievajúcich boháčov. Brali by to ako výzvu. Riaditeľ Beringer už musel ututlať minimálne jeden vzťah medzi učiteľom a študentom. A v tomto prípade sa nespolieham na školské klebety, viem to presne. Pretože práve ja som bol jeden z nevhodného páru.
0: Príroda. Fauna, flóra a životný
1: štýl. Vydavateľská značka Príroda prináša perfektnú príručku o joge. Sú tam fakty, sú tam zaujímavosti a najmä ilustrácie s opismy o tom, ako telo pri jednotlivých pozíciách pracuje, ktoré časti zapájate a aký to má pozitívny vplyv na vaše telo, svaly, šľachy, na klby dýchanie. V prvej časti sa dozviete viac o anatómii ľudského tela, čo je dôležité pre pochopenie tej druhej časti, a to sú jednotlivé asány, pozície v sede, v stoji na zemi. Všetky podrobne popísané a vysvetlené. Veľmi ma bavila aj posledná časť, odpovede na časté otázky o ohybnosti, meditácii, o starostlivosti o chrbticu o liečbe jogov či mentálnom zdraví a strese. Kniha je absolútne aktuálna, vyšla v Lani v londýnskom Dorling Kindersley, ktoré možno poznáte, patria medzi top svetových vydavateľov farebných, ilustrovaných a veľmi kvalitných encyklopédií.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Nielen Ikar tento rok oslavuje 30 rokov, ale aj slovenský spisovateľ. Ten dokonca okrúhli 70 rokov a stále prináša veľmi zaujímavé knihy aj od slovenských autorov. Novinka Zákon príťažlivosti je... Pikantný, šteklivý, iskrivý slovenský román, ktorý dokazuje, že láska prichádza, keď ju najmenej čakáme. Je to takých slovenských 50 odtieňov. Určite nie banálna tuctová story o láske, ale príbeh o tajných snoch, túžbach, vášni a nehe. Príbeh o vzťahoch, ktoré nás trápia, keď máme sladkých 16, aj keď máme po 30-ke, či dokonca po 40-ke. Lebo autorka Katarína Kuniková v tom má jasno. Každý chce zažiť tú čistú, pravú, nefalšovanú lásku. S tou vášňou, tými túžbami, triáškou, extázou dotykov, s tými štiklivými pocitmi motýlov, žalúdku a búšaním srdca. Kvôli láske sme ochotní urobiť všetko, obetovať všetko. Kvôli láske sa stávajú s baránkou vlci a zvokou baránky. Láska to je neskutočný prísun endorfínov a radosti. Láska je čistá eufória, je fascinujúca a lieči. A o tom je zákon príťažlivosti. TOP 3 REBRÍČKY a pri romantike ešte zostaňme. Dnes sa pozrieme na najpredávanejšie romance vydavateľstva Ikar za uplynulý rok. Na treťom mieste je historická romanca Skrotený burlivák od Lizy Klejpasovej. piata časť série historických romancí Osudy rodu Ravenelovcov. Príbeh o krásnej mladej vdove Lady Klárovej a Vestovi Ravenelovi Drzom a skazenom Mladíkovi. Už kedysi v minulosti mali spory, A teraz sa opäť stretávajú, ale za iných okolností a v inom citovom rozpoložení. Dvojkou v predajnosti romancii je Žiadnu lásku, len sex od Vicky Landovej. Sexy, pikantný príbeh, ktorý by ste asi nemali čítať cestou do práce, bolo by to červenanie na vás vidieť. Je to príbeh o Natalie, ktorej šarmantný a inteligentný Hunter dá ponuku. 8 týždňov neviazaného sexu, bez záväzkov, žiadna láska. No ale poznáte to, človek mieni, pán Boh mení. Na najpredávanejšou romantickou knihou bola za uplynulý rok vlastne celá séria Jedna nos od Jody Ellen Malpasovej. Sľúbená zakázaná a odhalená. Príbeh o Livy a atraktívnom Millerovi plný horúcich vášnivých boskov, objatia nežných dotykov. Samotná autorka Jodie Napasová Malpasová sa po dopísanie vyjadrila plakala som pritom, smiala sa a aj kričala.
0: Počúvate podcast Knižný kompas
1: Ak máte radi Norsko, mám tu pre vás ešte jeden výborný tip. Pavel Božík je Slovák, ale rozhodol sa skúsiť žiť v krajine Fjordov. Chcel napísať knihu ešte na Slovensku, ale až keď odišiel žiť do Norska, jedného dňa mu skrsol nápad na príbeh o úspešnom hudobnom producentovi Jakubovi, ktorého znechutil život na Slovensku, omrzelo ho to tu, no a rozhodol sa začať odznova v Norsku. Práve o tom je kniha Cudzinec od Pala Božíka, ktorý teda žije v Norsku a tak som sa s ním na diálku spojil, aby mi prezradil viac. Keď vraj dostal nápad na príbeh. Postavy ho zrazu prenasledovali všade. V kaviarni, v obchode, v električke. Ako by si samé hľadali cestu do príbehu.
0: Chcel som, aby z stála pohoda. Žiaden náročný príbeh. Pohodové čítanie na večer, víkend či dovolenku. Hlavná postava Jakub si v ňom vlastne žije svoj sen, v ktorom, ako to už býva, sa objavia aj sichravé dni, kedy treba zabojovať. V Jakubovom vysnenom svete sa v jeden deň všetko zvrkne, no ani na okamih sa nevzdáva. Veci sa nečakane ukladajú do skladačky, ako dokáže vymyslieť iba sám život. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Dobrej knihe treba dobrých čitateľov, povedal svojho času francúzsky spisovateľ Viktor Hugo. Myslím, že máme veľa dobrých čitateľov. Ďakujeme vám za množstvo pozbudzujúcich odkazov a e-mailov. Budeme radi, ak naše podcasty ohodnotíte aj v vapke, v ktorej ich počúvate. Neže by nám počet hviezdičiek alebo tie pozitívne komentáre hladkali naše ego, určite potešia, ale hlavne hodnotením zvyšujete možnosť, že sa podcast o knihách a čítaní dostane k ďalším podobným milovníkom kníh, ako ste vy. Na záver ešte pripomínam, že budúci týždeň bude mojou hostkou riaditeľka vydavateľstva IKAR Valeria Malíková. Stále môžete posielať otázky o tom, čo vás zaujíma o vydávaní kníh a fungovaní vydavateľstva na e-mailovú adresu podcastyzavináčikar.sk Vybrané otázky položím svoje hostke a piatich z vás odmeníme knižným darčekom. Ďakujem, že ste boli s nami. Prihlaste sa na odber našich podcastov na Spotify alebo v appkách Apple a Google Podcasty. Pozdravuje vás Milan Buno. Knižný
0: kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.